0: Привет! Это подкаст ⁇ Власть финтеха ⁇ меня зовут Вячеслав Абрамов. В этом подкасте мы говорим о том, как финтех меняет жизнь предпринимателей и потребителей. Наш новый выпуск о том, как финтех используют мобильные операторы какие сервисы они уже предлагают клиентам, какие услуги появятся вскоре, как операторы работают с данными и сколько уже зарабатывают на финтехе. Наш собеседник Сергей Головань, директор службы цифровых финансовых сервисов билайн Казахстан. Партнер первого сезона подкаста «Власть финтех компания Visa, для которой работа с финтех-сообществом является одним из важнейших направлений стратегии. Я хотел вас сначала спросить про понимание того, что такое финтех для, для телеком-операторов, как вы пришли к тому, что вам необходимо развивать это направление, как компания заходила в него и в какой момент поняла, что это направление может стать одним из таких ключевых для Билайна.
1: Для Билайна на самом деле история дополнительных сервисов, так называемых, сервисов, приносящих дополнительную выгоду или дополнительный сервис и качество его для клиентов, это ну, такая перманентная история. Компания достаточно давно, в принципе, стала на рельсы того, чтобы не заниматься вот только своим исконно историческим бизнесом в виде предоставления услуг связи и интернета. Потому что ну, самые там, далекоглядные и такие компании, которые ориентированы на комплексное видение рынка, комплексное видение перспектив, они, в принципе, давно уже понимают, что основной и выходящий даже на первый план, помимо своего исторического бизнеса, компаний, которые владеют несколько миллионной клиентской аудиторией, это вот актив этой клиентской базы. Намного ценнее, и намного перспективнее там, в части проработки, чем, собственно, предоставление им сугубо услуг связи. И вот одним из направлений, которое как раз-таки ложится очень комплементарно в большую клиентскую аудиторию в какие-то коммуникации между ними и в возможность покрытия там, 90% ежедневных потребностей, таких как p 2 переводы между пользователями, такими как мелкие чеки с баланса в части, например, оплаты транспорта, каких-то там кофе, небольшие какие-то кафешные чеки по питанию, небольшие оплаты в части там, услуг той же связи интернета. Это все можно, в принципе, завязать на ту сущность, которая всегда с клиентом. То есть, не всегда с нами кошелек, да, и мы не всегда возвращаемся за ним, когда забываем. Но мы точно вернемся за телефоном, если мы увидим, что мы его забыли. А когда нет такой возможности, ну, мы целый день как без рук, да. Вот, и поскольку телефон, он... В подавляющем большинстве случаев с клиентом всегда с собой, и он за этим бдит. Вот, в общем-то, у нас возникла такая идея, понимание, что, в общем-то, оснастить мобильными финансами нашего пользователя традиционных сервисов телеком и интернет – это… Хорошая перспективная история и, в общем-то, история показала, что мы были в этом правы, потому что на сегодня уже порядка полутора миллионов клиентов из десяти нашей клиентской базы используют мобильные финансы в той или иной в том или ином продуктовом наполнении, в наших планах в пятилетней перспективе достичь показателя в 6 миллионов и повысить проникновение мобильных финансовых сервисов за счет ну, собственно, повышения узнаваемости о существующих продуктах и, безусловно, там, выпуска новых, которые будут там востребованы и интересны.
0: А с какими продуктами вы изначально решили заходить на рынок? Почему именно с этих продуктов вы стартовали и как э, вот эта линейка развивается в, э, в, последние, в последний год-два, особенно с учетом того, что было в прошлом году?
1: Да, значит, самые продукты первого эшелона для нас это были вещи, которые там не требуют какой-то дополнительной сущности, типа карты, да, которые требуют каких-то дополнительных ритуалов, э, типа там прихода в отделение, проведения идентификации. То есть вот то, что можно получить прямо и, уже владея телефоном, или там скачав какое-то определенное приложение, опять-таки удаленно, да, там в режиме онлайн. А вот это были вот наши основные цели, так называемые продукты-локомотивы, на которых мы строили свой мобильный бизнес мобильных финансов. И традиционно, получается, исходя из этого описания, это были вот как раз-таки 7, 7 переводы Сначала это были там сугубо между абонентами Билайна, как вариант межличностных каких-то расчетов на мелкие... Бытовые какие-то суммы. И второй момент, безусловно, такой массовый сегмент, который привнес так сказать, узнаваемость нашего сервиса, это оплата транспорта, оплата муниципального транспорта. Это тоже, в принципе, та вещь, которую клиенты очень благосклонно восприняли как ежедневная потребность, которую мы покрыли. Всегда удобно там... При входе в автобус отправить смс или отсканировать QR и в принципе там не возиться не с мелочью на оплату, не пополнять где-то предварительно, помните, что надо пополнить эти транспортные карты. И в принципе этот сервис взлетел достаточно активно. После этого у нас были уже расширения, так сказать, этой истории. Мы начали подключать уже не только там, транспортные предприятия и осуществлять не только расчеты между физлицами, но и подключать так называемых торговцев да, в систему мобильной оплаты, то есть, которые могли бы принимать платежи наряду с картами Visa MasterCard еще и с помощью мобильного баланса. Таких мерчантов или торговцев, говоря русской терминологией, у нас уже на момент более 700. И как вы справедливо заметили, в 2020 году эта история как раз-таки получила свое достаточно такое емкое масштабирование, потому что ну, мы все видели, что электронная коммерция, она вследствие пандемии, наряду с тем, что традиционные там варианты оплаты с физическим интерфейсом и с физическим контактом между кассиром и клиентом, она там снижалась вследствие там, локдаунов и опасений по заразности этого процесса. А электронная коммерция как раз росла прямо-таки в иксах. И, соответственно, вот эта вот наша история выхода и наращивания мобильной коммерции, этого способа оплаты, в общем-то, пришлась тоже ко времени. И мы получили достаточно хороший прирост прямо-таки в разы. То есть это там не на сколько-то процентов, а конкретно вот в 4 раза в 2020 году выросла эта история. Далее у нас была уже попытка... Ну, наверное, это такая проба пера была. Мы сделали кабрендовую карту, то есть партнерскую карточку с одним из банков. И эта карта тоже была оснащена достаточно уникальным функционалом. Она позволяла баланс мобильного оператора использовать в расчетах. Даже там, где нет вот у нас вот этих договоров, о которых я говорил минуты ранее, по прямой оплате, но везде, где есть на двери там наклейки с логотипами Visa и MasterCard стоят соответствующие терминалы, можно было с помощью этой карты оплачивать. Пилот и вот эта проба, она была достаточно успешной. У, этой, у этого продукта, который называется билайн карта, достаточно хорошая клиентская аудитория. Она там лояльная, она с нами уже там с 17 -го года, когда этот продукт был запущен. И, в принципе, это придало нам уверенности и решимости пойти в историю с выпуском карт самостоятельно. То есть мы в 2020 году, опять-таки, следуя своим планам по развитию мобильных финансов и масштабированию этой истории, стали прямыми участниками платежных систем. И, в общем-то, сейчас уже готовы и в пилотной фазе выпускаем карточки от своего имени и скоро... Как раз таки там, на, на правах тизера могу там, сказать, что скоро будет э, выход качественно нового продукта, э, кошелька электронных денег и цифровой карты, которая будет уже под нашим брендом. Она опять таки будет уже как следующий шаг или этап развития наших мобильных финансов доступна не только клиентам Билайн, а всем клиентам мобильных операторов Казахстана.
0: Как происходит отбор вот этих продуктов, проектов, которые вы хотите протестировать? Потому что я так понимаю, что во многих случаях Билайн является пионером вот тех вещей, про которые вы рассказываете. Потому что ну, до вас просто не, не, было, не было такого опыта ни у одного мобильного оператора. У нас в Казахстане их в принципе не очень много, но вы были первыми, кто заходил в эту сферу вместе с вами. Финтех-компании разрабатывали какие-то уникальные абсолютно... Продукты и решения несколько лет назад и потом эти продукты и решения находились уже в пользовании у ваших конкурентов и так дальше. Как вы выбираетесь, с каким очередным финтех продуктом вы пойдете к казахстанцам и на что вы полагаетесь, когда думаете, что они примут этот продукт?
1: Да, значит, основной, наверное, критерий, основной резон для нас по внедрению каких-либо новых продуктов или их каких-то аспектов, или возможности по тарификации этих продуктов или видоизменению, для нас это прежде всего клиентский опыт. То есть мы э, достаточно хорошо понимаем, что маржинальность продукта, она вторична. То есть мы, у нас даже есть там своя такая система оценки э, успешности запуска мобильных финансов. Это вот она измеряется не только в там, денежной тенговой да, выручке, а в э, количестве так называемых... МАО это месячные активные клиенты, Monthly Active Users, которые пользуются этой услугой. Вот. И эти два показателя, они по крайней мере как бы, тождественны в наших, наших метриках по эффективности, а для нас, как для продуктологов, вот как раз-таки метрика по проникновению и по популярности использования этой услуги она стоит даже на, на первом месте. Поэтому… Прежде всего мы ориентируемся на те вот фичи, на те продукты, которые могут вызвать как раз таки клиентский интерес, какое-то клиентское вовлечение в пользование данным продуктом. И далее, да, это можно уже, то есть задача максимум или задача номер один, это вот вовлечь и заинтересовать клиента настолько, чтобы ему вот было интересно скачать для этого приложения сделать какие-то определенные действия, вот, попробовать, а дальше, вот, в общем-то, уже наша задача, вот, удержать этого клиента, да, всячески там уже там тарифами, какими-то программами лояльности, чтобы ему было интересно там оставаться. Поэтому, отвечая на ваш вопрос, наверное, все-таки первичный критерий — это популярность и востребованность услуги, и его актуальность, опять-таки, для клиентов в ежедневных расчетах, какие мы там более ли проблемы можем решить или снять э, нашим продуктом? Ну, а уже во втором эшелоне это там, вопросы, связанные там, с недопущением убытков, которые э, могут привести наши вот эти вот первичные действия, но с этим пока что все хорошо.
0: Сергей, я так понимаю, что э, и из разговоров в том числе с финтех-компаниями, я понимаю, что э, когда говорят про финтех, очень мало говорят про дата про данные, которыми обладают компаниями, и, по сути, это один из таких богатейших э, арсеналов, которыми могут обладать компании, э, решая какие-то вопросы, в том числе продуктовые и так дальше. Ваша компания, очевидно, обладает э, очень широкими данными, потому что 10 миллионов казахстанцев являются вашими пользователями, я не знаю, какая часть из них активные пользователи. Я хочу вас спросить, как вы с э, датой работаете, и насколько, насколько можно говорить о том, что в Казахстане уже научились с данными работать настолько, чтобы вот продукты, которые выходят, они были основаны в том числе на них. И в принципе, вот как, как бы эта дата-аналитика, она служила в полную силу. Или мы еще двигаемся только в этом направлении?
1: Что касается билайна, значит, да, у нас здесь есть, опять-таки, понимание, что дата это там вторая нефть, да, с точки зрения там ценности и перспективности обработки данного актива. У нас уже несколько лет организован отдельный такой стрим, отдельное подразделение, которое занимается именно дата-сайенсом, то есть это исследованием больших данных. Вопросы которые и данные, которые нужны нам для разработки продуктов, безусловно, они уже нам поставляются вот этим подразделением. Они же проверяют там наше допущение, которое мы там перед запуском продукта как-то формируем, облекаем в какие-то там цифры, бизнес-планы и так далее. они их валидируют, делают сверки или бенчмарки с какими-то рыночными цифрами. И эта история действительно уже несколько лет, как в Билайне, но ну, года три, так точно поставлена ну, на такую достаточно уже структурированную и поточную деятельность. Вот. А уже начиная с прошлого года, эти данные уже там, ну в общем-то, нам бы было, наверное, грешно хранить и использовать, утилизировать только для себя. Мы их... Э Начали эти модели также уже предоставлять на аутсорсинговом принципе остальным игрокам рынка, которым, в принципе, этот актив также интересен и которые понимают, что, в общем-то, чем больше выборка, да, там, наверное, больше, чем у нас, у Билайна, там только у государства есть подобная выборка, вот, но оно, к сожалению, там, или к счастью, не спешит делиться этими моделями. Это ценный актив, за который там, действительно не жалко заплатить. Опять-таки тут предостерегу, то есть речь идет не о продаже собственно каких-то персональных данных, а сугубо о каких-то поведенческих и э, статистических показателях, которые агрегированы, укрупнены, и данные конкретного человека там никак не фигурируют.
0: Сергей, я хочу спросить про, вы сказали, что полтора миллиона из, из десяти уже пользуются мобильными финансовыми сервисами. Я хотел спросить про долю которую МФС занимает в, в деньгах, в выручке компании. Насколько это уже серьезный показатель?
1: Да, вопрос хороший, потому что как раз-таки несколько недель назад у нас был наблюдательный совет с нашими акционерами из Амстердама, компании «Вион». Где как раз таки Билайн, Казахстан, защищал свою стратегию Beyond the Core. Да, то есть это тех активностей, которые находятся вне основной коровой бизнес-практики. Вот, и был достаточно хороший, интересный обзор тех компаний, которые преуспели в развитии вот этих вот неосновных новых форм бизнеса и монетизации клиентской базы, и в лучших практиках, которые на рынке, вот в частности, там, Турции, где мобильные операторы там, исторические, довольно сильны в обслуживании и обогащении клиентской базы там, непрофильными сервисами. Этот показатель выручки достигает 25%, что, в общем-то, ну, мне кажется, достаточно амбициозно и достойно там, уважения. В общем-то, сделать такую подушку и э, аккумулировать четверть своей выручки в своих непрофильных телекомовских активах, это ну, достаточно такая далекоглядная и мудрая стратегия. У нас э, на момент вот, э, формы и э, стримы нового бизнеса в которых МФС пока что там доминирует, но в общем-то, чтобы вы понимали, МФС на момент уже не единственная форма и стрим направление вот этого Beyond the Core. У нас уже порядка есть семи направлений, которые определены и в разной степени развития находятся. Кто-то там только делает пилоты, кто-то уже достаточно хорошо в 2020 году запозиционировался, принес первые деньги. Вот, и вся вот эта вот когорта нового бизнеса у нас уже там занимает порядка 7% от общей сервисной выручки по компании. Вот на вот этом наблюдательном совете мы такие вот поставили себе амбициозные планы в пятилетней перспективе нарастить этот показатель до 17%. То есть приблизиться вплотную к тем лучшим практикам, которые есть на мировом рынке. И, в принципе, насколько я так понял, по группе компаний это один из самых амбициозных показателей. То есть Казахстан здесь на принципах и
0: на реноме инноватора. А почему, в принципе, есть, есть вот это ощущение? Я не знаю, может у вас другое оно, но по, по, с, в том числе по многим разговорам так выходит, что Казахстан, он в принципе очень часто площадка для вот таких экспериментов и здесь неплохо заходят новые какие-то финтех решения все что связано с QR с какими-то платежами в том числе вами предложенными это всегда встречается очень очень успешно. Почему так происходит в стране?
1: Не знаю, будет ли это звучать как некие там реверансы, но хочется действительно сказать и отметить я... Здесь нахожусь на правах экспата, да, я здесь э, работаю по контракту, у меня там гражданство и, соответственно, опыт работы в других юрисдикциях, но для казахского рынка, что мне вот где-то кажется очевидным, и то, что где-то вот мне явно видится э, как свершившимся фактом, это достаточно ну, такая гибкая и креативная позиция регулятора да, национального банка, который позволяет вход и достаточно лояльно лицензируют платежные организации, которые хотят заниматься инновациями. Опять-таки наличие специальной зоны МФЦА, которая также в одним из своих там липмотивов создания и развития как раз-таки видит инкубатор для финтех-решений. Не каждая юрисдикция, даже на просторах там СНГ, я уж там, не говорю про мир в целом, имеет... Э, таких подобных беби ситеров, да, которые там, позволяют этот э, бизнес фентех взращивать, вот. Ну и в целом, наверное, э, достаточно такая проактивная позиция населения, э, это тоже немаловажно, потому что особенно на просторах СНГ, да, люди, где все еще там есть достаточно большая часть, там еще вот этого пост-СССРного наследия, когда там банкам и уж тем более каким-то там небанковским организациям там веры мало, вот, там всегда есть такой вот импакт, который там очень сложно обходить. Это вот там, недоверие, там боязнь пробовать и так далее. В Казахстане с этим, к счастью, все нормально. Доля вот, так называемых early adopters, то есть те, кто готов пробовать, готов там тратить свое время там, на установку и прохождение каких-то обязательных процедур для пользования тем или иным финтех-решением достаточно высокое. Вот, и, безусловно, это там, также влияет на и наши отношения, когда мы видим достаточно адекватную реакцию рынка, нам хочется делать это там, снова и снова.
0: А как какие у вас ожидания от развития рынка, в, в том числе финтеха и, может быть, шире там, электронной коммерции в, в Казахстане в ближайшей перспективе? Потому что есть... В том числе и ожидания, и прогнозы о том, что регулирование как раз будет ужесточаться. Но ну, Есть какие-то уже заявления по этому поводу, нет какой-то пока конкретики по этому поводу, но тем не менее ожидания такие у рынка есть. Как это изменит э, ситуацию на рынке и куда, куда в целом Казахстан будет двигаться?
1: Касательно данного направления вопроса, значит, Beeline и его, в общем-то, платежная организация, компания КАЗ Евромобайл, в прошлом году был ряд активностей, которые были связаны с воссозданием или активизацией в части реализации направлений, предусмотренные Программы правительства президента «Цифровой Казахстан». Вот, мы были активными участниками рабочих, ряда рабочих групп э, по как раз -таки, там, нашей основной деятельности, телекомовской, по части предоставления интернет. И вот было как раз-таки две рабочие группы, которые занимались финтехом и электронной коммерцией в обеих группах мы активно участвовали, формировали свои видения, предложения, как оживить этот рынок, как его, в общем-то, где-то еще больше, там, зарядить импульсом в части развития. Вот. И э, мне видится лично, эту, ту позицию, которую мы транслировали, что в целом, наверное, там, в части тех ужесточений, о которых вы говорите, ну, вот, они нашли свое воплощение в том, что Национальный банк увеличил требования к уставному капиталу платежных организаций, которые хотят предоставлять свои услуги на этом рынке. Я в этом не вижу какой-то критической угрозы там, или там, там, ущемления там, каких-то прав или ограничения свобод. Если вы ну, компании хотят заниматься там, деньгами, это ну, достаточно... Должно быть серьезно осмысленно, да, и ответственность должна быть как-то тоже принята и понята. Вот, поэтому, в общем-то, голосовать и укреплять свою решительность и решимость э, тем, что вы внесете там не номинальный какой-то уставник, а ну, зайдете там хорошими деньгами, э, такими осязаемыми и, в общем-то, будете в рамках этих средств там, демонстрировать серьезно своих намерений, мне кажется, это вполне нормальная история. Другая, другая сторона медали ⁇ это то, что, окей, раз вы там, отсекаете там, несознательных игроков и тех, кто, в общем-то, не совсем даже, может быть, связан, представляет себе, чем он будет заниматься, просто хочет зайти, чтобы где-то по легкому, где-то срубить денег на каких-то хайповых темах. Если остаются серьезные такие профессиональные игроки, то им вполне такие, согласно опять-таки европейского тренда развития, можно и нужно наверное, дать уже те же полномочия, которые есть у банков, потому что на момент вот как бы мы ни говорили о том, что есть там либерализация рынка платежных услуг и так далее, есть определенные вещи, которые, к сожалению до сих пор отданы на откуп только банкам. И платежные организации, которые как раз таки являются двигателями там, финтеха, новых решений, они должны прежде всего согласовывать свои решения и планы по развитию с банками. В частности, это касается эмиссии электронных денег, эмиссии платежных карточек, приема э, к оплате с помощью посттерминала, услуги аквайринга. Это все лицензируется на момент только для банков. Мы высказали свою позицию, что... Вот, по крайней мере, вот эти вот транзакционные сервисы, ну, посмотрите, вот как Европейский совет для компаний электронных денег уже давно разрешает и эмиссию, и, собственно, самих денег, и карт, и предоставлять услуги эквайринга. Ну, пока вот у Национального банка не сложилось это в части какой-то практической материализации, но мы постоянно этот вопрос поднимаем и видим как раз таки в этом уравнение прав да, банков и платежных организаций, создание некой такой внутренней конкуренции. Ну и как конкуренция, как, как правило, как мировой опыт показывает, как раз таки расставляет все по местам и двигает э, человечество вперед.
0: Сергей, у меня последний вопрос про, про продукты или финтех решения, которые стоит ждать от Билайнов э, в ближайшее время. Про карту мы поняли, что помимо, что помимо карты вы представите на рынок?
1: Да, ну и я бы хотел, наверное, все-таки больше не про саму карту, а про сам подход, да, который мы закладываем вот в наше новое решение. Это будет кошелек электронных денег, который будет доступен, как я сказал, всем клиентам, всех мобильных операторов, которому... Можно будет э, привязать э, карточку цифровую прямо в приложении. опять-таки повторюсь, что мы сознательно уходим от э, физического пластика, от каких-то там атрибутов, связанных с э, там, появлением где-либо, фотографированием э, э, другим лицом, э, не знаю, там, предоставлением каких-то бумажных копий, документов, оригиналов и так далее. все в приложении, то есть это концепт, который называется Mobile First и этот продукт, и, и этот кошелек с картой будет как раз таки реализован по этому принципу. Второй такой краеугольный принцип, который мы для себя также сформировали и будем воплощать в жизнь и так сказать, показывать, демонстрировать клиентам, это то, что бесплатно это дорого. Вот нас концепт такой, что, в принципе, для того, чтобы на текущем рынке финтеха как-то успешно конкурировать и привлекать клиентское внимание, во-первых, все должно быть там, максимально бесплатно и прозрачно для клиента. Второе, это даже то, что если клиент делает какие-то действия, которые косвенно или прямо обогащают, опять-таки, твою Big Data, да, о которой мы говорили, или там, регистрируется, проводит свою идентификацию, обогащает э, уже твой твой портфель-досье э, клиентской базы, который может быть переиспользован потом и для собственно, телекомовских потребностей и так далее. Мы за это должны клиенту там, давать какие-то благодарности. Это могут быть там, как э, монетизированные да, там в виде каких-то кэшбэков или бонусов, так и там, наши телекомовские выгоды в качестве там, гигабайт минут и так далее. Это также будет безусловно в данном продукте. И третий аспект это то, что для пользования премиальными услугами премиальными выгодами вам не надо становиться vip клиентом приносить там многомиллионные депозиты в банк, как это в банках происходит или там накапливать десятилетнюю историю сотрудничества у нас сходу данная карточка будет уровня платину который позволит беспрецедентные на рынке выгоды для пользователей получать в качестве там, доступа в лаунжи, бесплатного там, упаковки багажа, сервис поездок в и из аэропортов. В общем-то, это очень крутой пакет, который будет доступен на бесплатной основе всем тем, кто придет в наш продукт. Вот, поэтому мы ожидаем достаточно хороший пристальный интерес со стороны рынка, и мы все для этого делаем, чтобы продукт, который в скором времени появится на рынке, был ну, достаточно заметным и достаточно
0: востребованным. Это был подкаст «Власть финтеха». Следите за анонсами и подписывайтесь на подкаст на любой удобной платформе – в Apple подкастах, SoundCloud, на CastBox и Яндекс музыки Напоминаю, что партнер первого сезона подкаста – компания Visa, лидером инновационных платежных решений и надежный партнер финтех-индустрии. Visa реализует глобальную программу содействия финтех-индустрии Track. Более детальная информация о программах Visa и возможностях для финтех-компаний – Доступно по ссылке в описании этого выпуска. До встречи.